0: gefallen, es war cool. Ja? Ja, und auch die, der Gesang und sowas. Ich mag Musicals.
1: Sehr schön. Und äh, der Tiger an sich, wie hat dir der gefallen?
0: Der war auch cool. Ja. Er kann gut singen. Was mochtest du denn am meisten? Na ja, eigentlich mochte ich alles am meisten. Ich mag alles. Ganz konkret? War ein Tier dabei, was dir ganz besonders gut gefallen hat? Na, der Tiger. Tiger sind meine Lieblingstiere.
1: wie Schmidt, der Schmidt-Theater-Podcast mit Chefschnacker
0: Henning Mertens präsentiert mit Astra. Mm. Was dagegen?
1: Ja, herzlich willkommen zu Folge 98. Mein Name ist Henning und ich habe wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast eingeladen. Hier in unser kleines, feines virtuelles Kommunikationsbüro. Und im Grunde kann man sagen, ich freue mich bereits seit Folge 1 darauf, dich hier begrüßen zu dürfen. Sein Repertoire an Bühnenrollen liest sich wie das große Einmaleins des Musicals. In Wien tanzte er mit den Vampiren und hat uns gerockt in Köln. Wieder in Wien verriet er Jesus, um in St. Gallen selbst das Kreuz zu tragen. In Oberhausen entstieg er mit Fledermäusen der Hölle und in Hamburg blickte er hinter den Horizont und immer weiter, bis er dort sogar den Dschungel fand und jüngst hier bei uns am Haus den Tiger in sich weckte. Ganz nebenbei baute er sich eine Karriere als eigenständiger Singer-Songwriter auf und beeindruckt mit seiner rockigen Stimme. Also nicht nur das Musical-Publikum, sondern auch Fans von gefühlvollen, persönlichen, mal hart, mal zarten, aber immer von getriebenen Gefühlen folgenden Songs. Ein Gesicht und vor allem eine Stimme, ohne die die deutsche Musical-Szene um eine schillernde Farbe ärmer wäre. Meine Damen und Herren und alles, was dazwischen liegt und liebt, liebe aufgeklärte Kinder, Alexander Melcher, hallo. Wow, Henning, vielen Dank. So ausführlich und kreativ wurde ich noch nie angekündigt. Oha, ja. dann das darf ich mir doch hier als Kerbe in meinem kleinen Bettfost ritzen. Absolut, ich freue mich hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Also nicht nur hier beim Podcast, sondern auch natürlich bei uns am Haus. Du spielst jetzt gerade hier und gerade ist tatsächlich auch zeitlich wirklich sehr eng abgesteckt. Du kommst mehr oder weniger direkt aus der Maske vom Abschminken von der Bühne. Das ist richtig. Du spielst bei uns den Aufgeweckten, naja, den Aufgeweckten, <lacht> den achtsamen Tiger.
0: <lacht> den achtsamen Tiger. Aber aufgeweckt ist auch gut, ja. tatsächlich. Und das ist das erste Mal dass in meinem Leben, dass ich um 10 Uhr morgens eine Vorstellung habe, <lacht> Das ist ein ganz neues Gefühl. Ja, ich fürchte, man kann sagen, ich bin aus der Art geschlagen, weil ich ein achtsamer Tiger bin, ein friedvoller Krieger bin, ein kein Grashalmverbieger bin. Uh, weil ich ein achtsamer Tiger bin, in der friedlichen Liga bin, ja, der achtsame Tiger bin. Ja. ist das auch überhaupt deine allererste Berührung mit Kindertheater? Ähm, Im Prinzip schon, also auf dieser professionellen Art und Weise, ja, tatsächlich.
1: Ja, weil ich hatte so ein bisschen, als ich mal so deinen Lebenslauf durchstöbert habe, ist da
0: auch Tabaluga aufgetaucht. Das ist richtig, Tabaluga und Lili, aber es war dann doch ähm, nicht ganz so ein... Äh, Kindertheater, wie das, wie das hier stattfindet. Ja. Das war dann doch eine sehr große. Ja, ich nannte es immer Las Vegas Show für mhm. Kinder, aber dann doch nicht ganz so äh, kindgerecht wie hier.
1: Und äh, ja, also wirklich ein Novum für dich jetzt auch. Äh, ist das ist ja auch das erste, die erste Produktion nach äh, nach dem großen C, nach der großen langen Auszeit.
0: Äh, richtig. Ja, allerdings. Ähm
1: und dann gleich so früh aufstehen. Hoffentlich hoffe ich, hat sich dein Biorhythmus in der Zeit, wo du nicht ganz so viel zu tun haben, haben musstest, <lacht> etwas dem angenähert.
0: Nein, das, das, das <lacht> funktioniert. Also mittlerweile funktioniert ja. das. Ich habe äh, hab ja auch einen Sohn. Und, äh, und dann lernt man das früh aufstehen. Mhm. Da steigen wir direkt mal hier mit der ähm,
1: Königsfrage ein. Was bedeutet denn Musical für dich? Oder Musik als, als solches überhaupt?
0: <lacht> es ist für mich... Ähm, schlussendlich war es für mich die, äh, die Kunstform, in der ich mich am besten ausdrücken kann mhm. und ausdrücken konnte, weil es wirklich eigentlich ähm, alles vereint, was... Äh, äh, was Kunst betrifft, ne? sei es, äh, sei es die, sei es das Bühnenbild, äh, sei es die Kostüme, das Make-up. Also das ist ja alles für mich, bedeutet ja alles Kunst, nicht nur das Singen und mhm. äh, Spielen. Aber es ist die, die Musik, die Live-Musik, das Singen, das Schauspielen, äh, das Tanzen. Es ist wirklich alles drin im Musical. Und, ähm, und diese Vielfalt, die, die mag ich. Ja. ja, schon so runterdekliniert äh, habe ich mir das auch noch gar nicht betrachtet. Es wirklich äh, Ja, es ist tatsächlich Malerei so. Man kann alles, es nicht. Ja. Äh, man es ist, es ist auch wirklich unheimlich äh, ähm, ähm, unheimlich groß, von kleinen Produktionen zu großen Produktionen. Ja. Es steckt wirklich alles drin. Man kann es nicht. Man kann Musical nicht einfach äh, einfach definieren. Das ist ähm, wie gesagt, es ist Schauspiel, es ist Musik, es ist Gesang, äh, es ist eine, eine Live-Band oder ein ja. Liveorchester. es sind, es werden tolle Bühnenbilder gemalt oder projiziert oder was auch, also was auch immer. Und es kommen eben ganz viele Menschen zusammen, die da Kunst machen. Und auch gucken wollen. Ja. <lacht> ähm,
1: wenn, wenn du sagst, dass das so alles das vereint, was, was, was dich auch ausmacht, auch als Künstler, was war da so der, 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 ja, der springende Punkt? Sozusagen, oh, jetzt, jetzt will ich mich dem Musical öffnen. Also, wie kamst du ans Musical? Um, Was ist so ich die, die Primärdisziplin gewesen? Ich, ich habe
0: angefangen mit, mhm. äh, mit äh, Bands, mit äh, ganz normal mit einer Schülerband, dann Lokalbands, Rockbands, wollte eigentlich Rockstar werden und okay. habe dann aber relativ früh gemerkt, dass äh, das reicht noch nicht und äh, ich muss mich da ein bisschen äh, ich, ich muss mich da ein bisschen mehr ausbreiten entfalten ein bisschen dazu lernen und habe dann tatsächlich äh, über meine erste also über eine Kollegin von mir äh, die ich damals äh, kannte in Karlsruhe, wo ich aufgewachsen bin, die hat mir von dieser Musical-Schule in Hamburg erzählt. Mhm. Die war dann, war dann noch relativ frisch und eine der wirklich ganz wenigen äh, Musical-Schulen in Deutschland. Nein, das ist die Stage School. Stage. Ah, okay. Die hieß dann noch Stage School of Music, Dance and Drama. Und, ähm, und da habe ich mich dann tatsächlich äh, informiert und fand das eben ganz spannend. Also ich hatte noch nicht wirklich äh, das große Interesse an, an, an Musical, ähm, aber ich fand es unheimlich spannend, äh, wirklich in diesem ganzen Gebiet hm. ausgebildet zu werden. Sei es eben Tanz, sei es äh, äh, Schauspiel, sei es Gesang. Und, äh, und ich dachte immer, dass, dass, das wird mir alles für meine Musik auch nützlich sein. Hm. Und für meine äh, Bühnenpräsenz und so weiter. Und dann bin ich natürlich, äh, dann bin ich nach Hamburg, also ich habe damals die Schule abgebrochen, äh, habe äh, Zivildienst gemacht, mir meinen ganzen Urlaub aufgehoben, um dann rechtzeitig in Hamburg sein zu können. Wurde Gott sei Dank aufgenommen an der Schule, sonst wäre es äh, kritisch geworden. <lacht> ähm, und habe dann, dann drei Jahre eine Ausbildung gemacht und dann bin ich sozusagen ins Musical geschlittert, weil dann kam wirklich ein Angebot nach dem anderen. Ja. Ich habe mich erst hier in, An in Hamburg ausprobiert, in kleineren Rollen und die erste größere war dann in Wien und dann ging es immer weiter. Aber natürlich habe ich äh, durch, äh, durch Filme wie die äh, Rocky Horror Picture Show oh ja, okay. oder Jesus Christ Superstar oder The Who's Tommy ja. Habe ich natürlich auch das Musiktheater äh, lernen und äh, äh, lieben gelernt. Das ist aber und schon thematisch geht es ja dann doch, oder
1: auch gerade melodisch geht es ja dann doch eher so auch ähm, etwas härter zur Sache, wenn man das jetzt mal auf die Musical-Szene runterbricht.
0: Ja, das ist richtig, ja. aber da, äh, da komme ich her. Mhm. Und ähm, das hat letztendlich dann aber auch natürlich äh, äh, meine Karriere, also den, den Weg für meine Karriere ja. geebnet. Ja, du sagtest, dass, äh,
1: dass du eigentlich die Schule benutzen wolltest, um deine Bühnenpräsenz zu erweitern. Also da war das
0: Ziel, wirklich Musical zu spielen, eigentlich eher so sekundär? Das war sekundär, ja. ja. Ich wollte immer eigene Musik machen und als äh, Sänger auf der Bühne stehen mit, mit einer Band. Ja, und dann kam so eine Karriere dazwischen. Lästig. Ja, <lacht> <lacht> das stimmt, aber das wäre, das wäre wirklich Jammern auf, ja. auf hohem Niveau. Ne? Genau.
1: So, bevor wir jetzt hier wirklich auch schon vielleicht auch ein paar Fragen ankratzen, die ich mir jetzt hier auch äh, ausgedacht habe in unserem feinen äh, Fragenkatalog, den wir hier mal abf abfragen, ähm, genau, würden wir da auch gleich mal reingehen in unsere 26 Fragen, ich habe allerdings, entschuldige bitte, ich muss jetzt noch ein bisschen Hausmeisterei betreiben, mhm. äh, ich muss einmal ganz kurz Bezug nehmen auf äh, die äh, äh, ein paar Folgen vorher, ähm, das war die Folge mit Udo Eikemann und Maike Switzer. Da habe ich nämlich ursprünglich habe ich zwei Fehler eingebaut. Ich habe nämlich gesagt, dass äh, Caroline Spieß Regie geführt hat bei der Schmidt-Parade, aber das stimmt gar nicht. Das war natürlich Corny. Und Corny war auch nicht derjenige, der bei Caramba in der vollgeschissenen Unterhose auf der Bühne stand. Das kam nämlich erst bei der Schmidt-Parade dazu, als wir Caramba in die Schmidt-Parade integriert haben. So, das ist einem sehr aufmerksamen Hörer aufgefallen und der hat uns auch gleich eine E-Mail geschrieben. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Ähm, Sowieso, äh, tretet gerne mit uns in Kontakt. Äh, wir wollen nämlich immer wissen, wer uns so hört und äh, wenn ich Schwachsinn laber, dann korrigiert mich auch bitte. Und wenn ihr Vorschläge habt, auch für Gäste, reicht die mal gerne ein mit einer Frage und dann kann ich die nämlich auch in diese 26-Fragen-Katalog aufnehmen. Also wir wollen euer Feedback und äh, nach 24, ähm, ach nee, äh, ist ja Folge 98. <lacht> ich verzettel mich da manchmal auch. Nach 98 Folgen brennen wir natürlich darauf, euch auch kennenzulernen. Also äh, haltet euch nicht zurück mit Feedback. So, das musste ich einmal ganz kurz loswerden. Ähm, und Alex, wir haben ja auch äh, immer so, dass der der Gast immer ein bisschen was mitbringt. Äh, wir haben ja hier so ein kleines Gewinnspiel mhm. und ähm, da würden wir jetzt hier einfach mal sagen, dass äh, diejenigen, die jetzt also die unsere Zuhörer wissen das schon, äh, du suchst jetzt ja fünf Buchstaben aus und wenn du äh, wenn sie dann die fünf Buchstaben aufschreiben und an uns schicken als an podcast@tivoli.de, dann gibt's was zu gewinnen und ich würde sagen, wir hauen da einfach mal zwei Freikarten für unser Kindertheater raus. Ähm, also lohnt es sich da jetzt hier diesen Podcast natürlich auch des, diesbezüglich zu verfolgen, aber natürlich auch, um Alex ein bisschen besser kennenzulernen. Äh, hier auch nochmal einen ganz kurzen Shoutout an Petra P., die nimmt wirklich an jedem Gewinnspiel teil und hat hoffentlich schon den einen oder anderen Preis abgeräumt, aber es ist wirklich, wenn äh, am Mittwoch die Folge rauskommt, spätestens am Donnerstag haben wir eine E-Mail von ihr. <lacht> und äh, das ist, äh, also macht es wie Petra, sendet uns Feedback. So, jetzt geht's aber los, wir hören mal kurz in die Spielerleitung und dann wichtig auch genug voll gelabert. S.W. Schmidt. Das komplett wahnsinnige Interview-Lotto, das Fragen-Ping-Pong-Soloku. Aus 26 extra für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast fünf blind heraus. <lacht> fünf aus 26. So weiß wieder ich noch mein Gast, welche Fragen und welchen Verlauf das Interview nimmt. Immer wieder dabei sein. A, B, C. Alles tut weh. X, Y, Z. Mit wem warst du zuletzt im Bett? Was wird enthüllt? Was wird verschwiegen? Und los geht's mit der Warten. <lacht> <lacht> Oh, dann hast du vielleicht
0: schon einen Buchstaben, der dich anlächelt. Ähm, <kling> Ehe wie epische Rampensau. Ew, ew, epische Rampensau.
1: Ach, ja, genau. Ich habe ja schon gesagt, ich habe mich mal so ein bisschen durch deine Vita geklickt. Und da habe ich auch ein Musical gefunden, von dem ich gar nicht wusste, dass es auch ein Musical davon gibt. Und zwar Die Hexen von Eastwick. Ja. Aha. Das äh, wusste ich tatsächlich noch gar nicht, dass es das gibt. Die Hexen von Eastwick. Eine Horrorkomödie aus dem Jahr 1987, basierend auf dem gleichnamigen Roman von John Updike, handelt von drei alleinstehenden Frauen in einer amerikanischen Kleinstadt, die vom leibhaftigen Teufel in Form des wie immer diabolisch grinsenden Jack Nicholson heimgesucht werden, nachdem sie sich in einer Nacht- und Nebelaktion einen Mann herbeihexen wollten, der all ihre Bedürfnisse befriedigen soll. Sozusagen der filmische Gegenentwurf zu dem zwei Jahre vorher herausgekommenen Film Lisa, der helle Wahnsinn, wo zwei pubertierende Wissenschaftsnerds sich eine Roboter-Traumfrau basteln. Beide Filme wären nur halb so spannend und erfolgreich, wenn die Protagonistinnen, statt dem Plot zu folgen, eher in der Boutique Bizarre shoppen gegangen wären. Das gibt es.
0: Ja. Das ist also wirklich ist tatsächlich, äh, ist tatsächlich äh, ein Broadway-Musical, ja. das ist auch im West End lief. Äh und das kam für eine Spielzeit nach Bielefeld. Hm. Und da durfte ich, äh, ja den Daryl Van Horn spielen. Ja, das heißt, den. du hast den inneren Jack Nicholson rausgeholt. Ganz genau. Ja. ganz genau. genau.
1: Also ich kenne das jetzt halt wirklich als, als Film. Ne? Das ist ja natürlich auch ikonisch, gerade die Rolle da von Jack Nicholson. Mhm. Und äh, die mhm. Frage, die sich jetzt hinter E, wie epische Rampensau versteckt, ähm, ist so ein bisschen Vorbild oder Eigeninterpretation. Ne? Gerade im Musical, also zumindest in den großen Produktionen, da geht ja die mehr, dass äh, manchmal, wenn, wenn so ein Casting ansteht, ja. da wird eher geguckt, ob man in das Kostüm reinpasst, <lacht> als das jetzt wirklich... Äh, ne? Also manchmal ist es ja so, dass, dass man da so ein bisschen nach Schema F auch gecastet wird und da ist manchmal, also ne, vielleicht auch die, nicht allzu viel Spielraum für Neuinterpretation oder Eigeninterpretation und dann kommt da so eine Kategorie wie jetzt zum Beispiel Musical nach Film oder was Biografisches wie auch Udo Lindenberg, was du ja auch gemacht mhm, hast. Mhm. Wie sehr siehst du da dich gefangen in Vorgaben durch Interpretationen, die durch
0: so gewisse, gerade wenn, wenn so große Vorbilder da sind? ich habe das Problem tatsächlich äh, nie gehabt. Mhm. Vielleicht, weil ich äh, nie Disney-Shows gespielt habe. Mhm. Weil ähm, da habe ich das auch sehr oft gehört oder auch äh, teilweise wirklich äh, so ein bisschen kennengelernt, mhm. dass man da sehr ähm, äh, sehr äh, festgefahren ist in ja, bestimmten äh, Handbewegungen oder Schritten oder eben äh, ja, Figuren aussehen und so weiter. Ähm, ich hatte das Problem nie, aber das lag wahrscheinlich so ein bisschen an einem äh, Rollenprofil, hm. weil ich dann tatsächlich, als die äh, eben auch als die äh, Rockmusik ins Musical kam, äh, eher die rebellischen Rollen äh, bekommen habe. Und ähm, was jetzt ähm, oder eben das Glück hatte, äh, durch meine, durch meine Art und Weise mich da nicht so sehr ähm, gefangen zu nehmen. Also ich glaube, man weiß auch, wenn man mit, wenn man mich castet, dass, das nicht, dass ich das nicht kann und auch nicht möchte. Mhm. Ähm, ich brauche da ich brauche da meine Freiheiten. Ich habe da selbst natürlich meinen äh, großen Respekt, gerade wenn es dann um solche äh, Vorbilder wie Jack Nicholson geht, wenn es äh, äh, die Hexen von Eastwick ist. Mhm. Dennoch ist es natürlich ein eigenes Stück, es ist eine ja. Musical-Version davon und es würde nichts bringen, wenn ich versuchen würde, Jack Nicholson nachzuahmen. Deshalb muss ich meine eigene Version finden. Aber die Gefahr ist natürlich da, dass man auch immer so ein
1: bisschen auch verglichen wird ne? oder beziehungsweise, okay, jetzt ist Musical wirklich eine andere Adaption, das ist auch als Zuschauer weiß man natürlich, dass man sich jetzt auf ein anderes Erlebnis einlässt. Mhm. Ja. ja,
0: aber so ein. Ähm, ja, der Vergleich, der bleibt wahrscheinlich ja. nie aus. Das und, ist, ähm, aber das, ja, damit muss man leben. Und äh, gerade auch bei Udo vielleicht,
1: äh, da ist ja auch, äh, es ist ja es ist ja nicht, du hast ja nicht Udo Lindenberg gespielt, sondern es war ja wirklich, es ist ja seine Geschichte, aber äh, mhm. inwiefern ist es dann doch so, dass man da sagt, oh, da ist jetzt aber doch ein bisschen äh, mehr im Rucksack als äh, vielleicht bei einer anderen Rolle.
0: Es, gerade äh, wenn man auch mit ihm, glaube ich, auch direkt äh. gearbeitet hat, ne? Ja, es war für mich. Also es hat äh, es hat lange gedauert, bis ich mich tatsächlich an die an die Rolle gewagt habe. Äh, äh, anfangs habe ich sogar gesagt, ich ich kann das nicht, ich mache das nicht. Ähm, äh, ich werde ich werde den Udo nicht so spielen können, wie er es verdient und wie er gespielt werden sollte. Ähm, aber ich habe so viel äh, Vertrauen bekommen von äh, von dem Leading Team und auch von Udo selbst, dass ich es dann am Ende doch gewagt habe und ich habe mich dann äh, in Berlin äh, einen halben Monat eingeschlossen ja. und erstmal ganze Vorarbeit geleistet und ihn wirklich studiert, also den Menschen studiert, ja. äh, bevor ich irgendwelche Manierismen studiert habe, also äh, Gesten oder oder die Art, wie er spricht. Mhm. Ich musste erstmal den Menschen erfassen und äh, und mit dem nötigen Respekt dann rangehen und und dann würde wurde es äh, sozusagen erstmal eine Interpretation wir wollten ja keine ähm, kein Udo Dubel ja. sozusagen auf der Bühne haben man ist da ja ganz schnell auch in, in der Persiflage ja, drin wenn man sagen. nicht ja. aufpasst ja. und äh, ich glaube aber mit der nötigen Ernsthaftigkeit und dem nötigen Respekt hat es dann am Ende tatsächlich funktioniert und ich wollte natürlich so ein Wechselspiel Finden, indem ich ganz viel von mir selber nehmen kann, indem ich halt eben auch versucht habe zu sehen, wo, wo sind die Gemeinsamkeiten zwischen mir und Udo, ja. wo kann ich wirklich tatsächlich auch ich selber sein und es passt trotzdem zu ihm. Und wo ähm, versuche ich aber wirklich so, so tief in ihn reinzugehen, dass die Leute wirklich denken, da ist jetzt Udo auf der Bühne ja. oder, oder sich fragen, ist er das jetzt oder ist er das nicht? Mhm. Und mit diesem Ein- und Aussteigen, äh, glaube ich, hat es dann am Ende ganz gut funktioniert, dass man dann auch wenn ich dann wirklich richtig in den Udo reingegangen bin, dass man dann eher quasi so geschmunzelt hat, wie man sonst auch tut aber nicht sozusagen darüber gelacht hat ja. das war ganz wichtig da aber da gehört dann wirklich viel Arbeit und, und der nötige Respekt dazu ja. und Udo, der mich dann auch wirklich sehr unterstützt hat Ich mach mein Ding hm. Egal, was die anderen sagen, ich geh meinen Weg, ob gerade oder schräg, das ist egal, ich mach mein Ding. Egal, was die anderen labern, was die Schwachmaten einem so raten, das ist egal, ich mach mein Ding. Wo sind denn die Gemeinsamkeiten zwischen einem Alex Melcher und einem Udo Lindenberg? Ich würde sagen, im, im, im Kleinen ist das einfach diese, diese, ähm, diese Art und Weise, wie er selbst auch quasi aus der ne, Provinz losgezogen ist, mhm. um, äh, um Musik zu machen, um äh, ja, ein Star zu werden. Also er hat es geschafft, <lacht> aber dieser, dieses Grundgefühl, dieser Gedanken, ich möchte jetzt raus, ich möchte Musik machen, ich, hab, ähm, ich bin... Ich, ich bin rebellisch und spüre spür den Rock'n'Roll und so weiter. Ähm, die Liebe die Liebe zum Leben, auch die Toleranz, die er, äh, die er mitbringt, da habe ich schon viele also viele Gemeinsamkeiten mhm. äh, gespürt. Ja, das
1: ist dann, das ist ja euer gemeinsames Ziel, ist dann ja in dieser Produktion dann äh, kulminiert, <lacht> sozusagen. Genau, okay. ja. Ähm. Es ist aber trotzdem schon auch ein Unterschied, glaube ich, an der Herangehensweise. Du sagst ja, ne, also man muss sich lange vorbereiten, man studiert den Menschen. Ich weiß nicht, du ja, hast wahrscheinlich sehr viel äh, angelesen auch Dokumentationen. Ja. Äh geguckt ja also, ja, ja. Genau. Äh, ist das schon eine andere Herangehensweise als jetzt ich sag jetzt mal <lacht> vielleicht auch aktuell beim Tiger wo man ja eine ganz wo man eine, eine Rolle ähm, ja von, von sich aus auch mit dem Team das da gerade jetzt dieses Ding als Uraufführung auf die Bühne setzt auch ja rangeht ne? also ja. da hat man ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Entfaltung und sagen wir jetzt äh, also klar jetzt, der Tiger ist jetzt nochmal was anderes als jetzt äh, eine erwachsene Produktion aber es ist ja trotzdem so es ist eine neue
0: ja, es ist, es ist dennoch eine, eine relativ ähnliche Herangehensweise. Hm. Ähm, nur, dass ich da wirklich den, den Tiger so ziemlich von Grund auf äh, entdecken konnte und behaupten konnte. Also ihm eine Stimme geben konnte, ihm Bewegung geben konnte. Aber was ist Achtsamkeit eigentlich? Hm, also, wenn ich mich zum Beispiel äh, putze, ja dann tue ich nur das mit Hingabe. Und falls ein ähm, Schmetterling vorbeifliegt, dann sehe ich den zwar, renne ihm aber nicht nach. Ich bleibe ganz bei mir und meiner Körperpflege. Sonst weiß ich hinterher nämlich nicht, wo ich mich schon geleckt habe und wo nicht. Aber gut, also selbst da bei dem Tiger gibt es natürlich auch eine Vorlage, ähm, auch wenn das nur ein, mehr oder weniger ein Bilderbuch ist ne, mhm. mit ein paar Texten. Aber es gibt so ein bisschen eine Vorlage, wo man schon, äh, schon sehen oder herauslesen kann, wie, wie der Tiger drauf ist ne, oder was ihn ausmacht. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es da natürlich etwas, äh, im Gegensatz zu Udo, der halt wirklich noch eine lebendige Person ist, die die Menschen kennen. Es ist es hier etwas und mit den meisten Rollen auch, ähm, dass ich äh, das wirklich selber äh, selber erfinden kann. Und so war das natürlich auch bei dem Tiger. Da gab es äh, keine <lacht> lebendige Vorlage mhm, oder so, ja. ne, die die Leute kennen. Den konnte ich dann wirklich auch von Anfang an mitentwickeln. Ja. Ähm, Werd ja auch wahrscheinlich andere Rollen auch äh,
1: in deinem äh, Leben auf dich zukommen sein, wo es dann halt auch genauso war, dass du auch äh, ja, diese Rolle mitgestalten konntest.
0: Ja. Ja. Ähm, also bei Weeber Rock jetzt ja, zum Beispiel ja. war es teilweise, dass ich äh, komplett mich spielen konnte.
1: Ah, hat er, hat er so ein bisschen äh, das Ei, die Henne gefunden?
0: Genau, mhm. richtig. Ne? Natürlich gab es äh, nat die Situation, in der sich der, äh, der junge Held äh, befand und so weiter, die... Äh, die auch kom komplett für mich neu gewesen wäre, aber ja. die einfach der, der Charakter, die Art und Weise und so weiter, die, ähm, der, der Rock'n'Roller, der in diesem Mensch schlummert und so weiter, da konnte ich teilweise fast mich selber spielen und ja. es hat eben zur Rolle dann gut gepasst. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies, you so self-satisfied, I don't need you, I've got to break free, God knows, God knows I want to break free.
1: Also ja auch, ne? Du wirst mittlerweile ja auch na, aufgrund dessen, aufgrund dieser Qualitäten ja auch gecastet. Ähm, wenn man jetzt so sagt, ne, äh, muss man so etwas erfüllen oder kann man etwas neu eigenschaffen? So äh, natürlich weiß mhm. man auch, mit welchem Schauspieler man dann irgendwie zusammenarbeitet, wenn man ihn castet. Ähm, ist es dann trotzdem so, dass du das mal sagt, okay, äh, ich suche jetzt mir Rollen aus, die auf mich passen oder ist es dann, äh, es, es gehört ja trotzdem immer noch dieser Casting-Prozess dazu. Man muss natürlich auch immer noch äh, gewählt werden, mhm, ja. aber äh, ist es schon so, dass das da, äh, dass da so so eine, ja, dass, dass du sagst, ach, dieses Musical, da, da, da bewerbe ich mich jetzt eher drauf oder mit mehr Vehemenz als jetzt vielleicht auf eine andere Rolle? Ich
0: glaube, ähm, ich glaube, ich habe gelernt, mich ganz gut einzuschätzen. Schon, hm. schon ziemlich früh, weil ich, äh, weil ich zur damaligen Zeit, als ich die Ausbildung gemacht habe, äh, habe ich, ge hab ich gemerkt, dass ich nicht wirklich wirklich in das Rollenprofil der damaligen Musical-Shows äh, gepasst habe. Die waren doch sehr lyrisch, also das waren solche Shows wie Les Misérables oder Phantom der Oper, mhm. ähm, Miss Saigon. Da hatte ich immer große Probleme mit meiner Stimme, weil ich immer dachte, das, das ist, klingt nicht so, wie, äh, wie ich das höre von den CDs oder mhm. was auch immer. Ich, ich hatte einfach eine andere Stimme und hatte da, hatte da auch wirklich erstmal Probleme damit, äh, meine Stimme zu akzeptieren und die kennenzulernen. Das hat sich dann verändert, als dann wirklich äh, Rock und Rock-Pop ins Musical kam und sich das so ein bisschen verändert hat. Ähm, auch, ähm, auch wie ich mich selber sehe als Darsteller, habe ich äh, relativ schnell gemerkt, was ich, was ich glaube, äh, zu was ich passe und, und zu was ich nicht wirklich passe. Mhm. Und habe dann natürlich auch gezielt äh, dann ähm, mein Vorsingen und mein Vorsprechen ausgewählt. Das äh, hat für mich tatsächlich auch äh, ganz gut geklappt, weil ich meistens auch wirklich die Rollen, die ich wollte, dann auch bekommen habe. Mhm. Das ja, gehört natürlich auch viel Glück dazu, mhm. aber als äh, der Rock'n'Roll ins Musical kam, gab es in Deutschland eben nicht so viele, die das abdecken konnten. Und, äh, und das ja. war dann diese, als ich diese diese Schublade geöffnet hat, das war eigentlich mein Glück. Hm. Da habe ich gut reingepasst. Äh, ist dann natürlich auch immer schwierig, aus der Schublade wieder rauszukommen und zu sagen, Moment, ich kann aber auch noch andere Dinge. Ja, ja. Ähm, aber da beschwere ich mich nicht. Also weil das war, Rock'n'Roll war immer meine Leidenschaft und da konnte ich mich dann äh, auch eben im Musical austoben, hm. was als ich die meine Ausbildung gemacht habe, noch gar nicht der Fall war
1: ja es ist auch so was wir jetzt äh, in den 97 Folgen des Podcasts ist auch schon ein bisschen so als Quintessenz immer rausfinden ist halt das Schlagwort Authentizität also mhm. da und mehr als äh, überall anders auf der Bühne ist es ja so du, du musst äh, du musst lieben was du äh, machst ja. und, äh, selbst, und dann ist dann öffnen sich ja halt diese ganzen Türen und Fenstern was man alles so so sagt und so und ähm, ähm, ja ne, äh, wenn man wenn man äh, genau das gefunden hat was einen mhm. künstlerisch ausmacht, dann ist man natürlich auch viel offener für äh, ja, Dinge von außen, die einen dann aufmerksam werden und alles Mögliche.
0: Ja, und man ist, wie, wie gesagt, man ist auch ähm, klarer mit sich selber, ja. was, man, was man machen möchte, wozu man bereit ist und was man nicht machen möchte. Und also wie das, was du vorhin eben angesprochen hast, dass man ähm, eine Rolle genauso spielen muss oder soll, wie es vorher schon einer getan hat und weil das eben genau dieses Konzept mhm. dieser Show ist, das würde für mich nicht in Frage kommen und mhm. äh, da könnte man mit mir nicht arbeiten. Mhm. Ja, Manchmal ist es ja auch gar nicht so das Korsett von außen, was
1: ein, angelegt wird, sondern ja auch manchmal von innen, ne? wenn man so selbst sagt, ach jetzt diese Rolle hat zum Beispiel der und der schon vor mir gemacht und mhm. äh, jetzt bin ich quasi nur in Anführungszeichen äh, äh, Schauspieler 37, der irgendwie <lacht> jetzt versucht, diesem Ideal so ein bisschen hinterher zu hecheln oder irgendwie sowas. Das ist natürlich, kann das auch von innen ja auch äh, irgendwie was äh, blockieren oder irgendwie auch vielleicht äh, ja eine falsche Erwartungshaltung an sich selbst auch generieren.
0: Ja, mit Sicherheit kann sein. Also mir persönlich ist es mir persönlich ist es egal, wie viele ja, vorher ja. schon eine Rolle gespielt haben, weil ich mich, weil ich mich da immer an den dann doch eher an die Autoren oder an die Schreiber oder, ja. oder auch am, am Publikum orientiere, was was die sich, äh, oder, also besonders die Autoren, was die sich vorgestellt haben, was für einen Charakter oder was für eine Rolle sie da geschrieben haben. Und ich kann nie gleich funktionieren wie jemand anderes. Ja. Und ähm, ja, und das lebt ja auch, das verändert sich dadurch, das lebt ja, ja. Äh, und äh, bleibt dann auch interessant, so ein Stück.
1: Ja, wo wir wieder bei der Authentizität wären, desjenigen, der ja. die Rolle verkörpert. Und natürlich, dann ist es ja auch interessanter, würde ich jetzt auch mal unterstellen fürs Publikum, zu sagen, ach guck mal, wie macht der denn das jetzt? Das glaube ich auch. Ja. Ähm, nur kurz in, zu dieser Frage noch, hatte ich mir noch eine kleine Unterfrage notiert, äh, weil du ja auch, das fand ich ganz interessant, da ähm, äh, hatte ich auch im Intro gesagt, dass du zwischen Jesus und Judas immer gewechselt bist in der Produktion Jesus Christ Superstar. <lacht> Judas, der Joker zu Batman. Der HSV zum FC St. Pauli, das Pappschild von Impfgegnern zum wissenschaftlich fundierten Argument von Christian Drosten, der Söder, zu Laschet. Jeder heilbringende Heiland braucht einen Gegenspieler, dessen Schwäche die Stärken des Helden umso heller ins rechte Licht rückt. Mit Judas haben wir aber die Art Antiheld, die durch sein Handeln den ganzen Laden erst so richtig in Schwung gebracht hat. Immerhin konnte Jesus seinen Signature-Move, also das drei Tage durchpennen mit Nulllinie und das Hallo, da bin ich wieder, lass mal Religion machen, erst nach dem erfolgreichen Verrat von Judas vollführen. Streng genommen ist also, er, der Begründer von allem, was die Leute heilig ist, die sonntags voller Inbrunst Songs singen wie Danke für diese harten Bänke. Gott ist im Grunde Musical-Fan, sonst würde er das Gesangsbuch schon lange verboten haben. Äh, das war auch äh, tatsächlich, hat sich das manchmal überschnitten? Habe ich das richtig äh, gelesen? Also, dass du teilweise äh, die zwei Produktionen ähm, gleichzeitig gespielt hast ähm, mit
0: verschiedenen Rollen? Hat sich das überschnitten? Nee, überschnitten hat sich das nicht. Das. Äh das eine ähm, folgte direkt auf das ah, andere okay. einmal. Aber, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich ähm, einmal, also in St. Gallen im Theater, in der Produktion, da habe ich Jesus gespielt und dann noch einmal Konzertant auf einer kleinen Tour. Ja. Sonst äh, bin ich dann letztendlich doch bei Judas hängen geblieben, mhm. weil ich gemerkt habe, dass der... Dass er mir noch mehr liegt, ja. dass ich ihn äh, in, in der Art, wie er geschrieben ist, in dem Stück auch noch auch, auch spannender fand. My mind is clear now. At last, all too well, I can see where we all soon will be. If you strip away. Aber da war es zum Beispiel eben auch diese Sache, dass ich, dass ich gemerkt habe, den Judas, den kann ich, den kann ich besser singen. Also wie der Judas geschrieben ist, das kann ich besser erfüllen als äh, Jesus. Mhm weil Jesus meiner Meinung nach ein, wirklich dieses kräftige Rockfallset braucht und ähm, da, war meine, da waren meine Grenzen. Das ich, nie, ich, ich musste da andere Wege finden, um diese, äh, diese, diese, diese Kraft auszudrücken. Ähm, daher bin ich dann für mich doch eigentlich immer eher, eher bei Judas hängen geblieben. Okay.
1: Wie geht man an diese Rollen ran? Also da kann man sich ja nicht einen halben eine halbe Monat in einem Hotelzimmer einsperren,
0: obwohl man könnte die Bibel durchlesen, aber. <lacht> äh, und, ja, das stimmt. Das ist eine, das ist eine Inter interessante Frage. <lacht> aber da geht man einfach, äh, da geht man einfach von einer Gruppe junger Menschen aus, ne? vielleicht so eine ja. Clique oder was auch immer, von zwei Freunden, in dem Fall äh, Jesus und Judas. Der eine, der andere andere Wege geht oder andere Vorstellungen hat und dieser Konflikt, der da entsteht. Also auch da kann man unheimlich viel von sich selber nehmen. Ja. Man muss dann, man muss dieses, dieses Heilige oder was, was in der Bibel ist, muss man da kann man da ausblenden, weil es letztendlich in dem Stück um, uh, um Menschen geht. Ja. So ein bisschen Westside Story in Jerusalem. <lacht> Das habe ich jetzt noch nicht gehört.
1: <lacht> ja, wer weiß, wo das gerade herkam bei mir. Ähm, <lacht> wir hören mal ganz kurz in eine kleine Rubrik rein von äh, einem mhm. geschätzten Kollegen, dem Bads, auch ein Liedermacher hier vom Kiez.
0: Liederliches mit Bads. Moin, ihr Lieben, der Song heute heißt Auf Los geht's los. So ganz weißt du ja auch nicht, was dich abhält und hemmt. Wahrscheinlich fehlte bisher halt der passende Moment. Die richtige Zeit, der richtige Ort. Du hast keine Ahnung, wann und wo das ist. Nachdem du ohne Uhr und ohne Kompass drauf losgegangen bist. Los wird's für dich losgehen, nur sagt niemand los zu dir. Weshalb gibt's dieses
1: Startsignal,
0: jetzt und hier von mir. Auf die Plätze, fertig, los. Liederliches mit Bands.
1: Ja, okay. Ich hoffe, dass jetzt die Zuhörer nicht alles stehen und liegen lassen und diesen Podcast nicht mehr weiterhören, weil sie jetzt losmachen. Äh, nur so, genau, als kleines Startsignal. Ähm, brauchst du manchmal so, so ein kleines äh, äh, jetzt geht's los? Äh, oder, oder hast du das von außen? Oder gibt es das immer von innen? Gibt es auch mal den faulen Alex Melcher?
0: Oh ja, allerdings. Den gibt es allerdings. Ähm, ich meine jetzt gerade, gerade nach der Corona-Zeit zum Beispiel, ja. äh, da habe ich mich dann schon irgendwann ganz schön eingenistet zu Hause. Ich meine, ich hatte, ich hatte großes Glück, weil ich, äh, weil ich einen, einen schönen Garten habe mit einer Wiese und so weiter. Und na, bei einem ersten Lockdown war ja auch das Wetter ziemlich schön. Hm. Ähm, da habe ich mich dann doch schon irgendwann, da wurde ich dann schon, schon ein bisschen faul irgendwann. Ich meine, ich war ich war natürlich auch ein bisschen frustriert, weil ein paar wirklich schöne Jobs äh, flöten gingen. Ja. Ich wäre eigentlich auf eine, auf eine USA und Australien Tour gegangen mit dem letzten Stück, das ich gespielt habe, "Bad Out of Hell". Cool. Okay. Aber ich war zwei Wochen in London zum Proben und dann kam der Lockdown ja. und das ist natürlich äh, die ganze gesamte Tour ist dann natürlich äh, abgesagt worden. Ja. Äh, und dann war ich erstmal zu Hause. Ich fand es allerdings dann am Ende muss ich muss ich gestehen, auch, auch nicht so schlecht, mal eine Zeit lang hm. zu Hause zu sein äh, und nicht äh, arbeiten zu können. Weil ähm, wenn ich das sonst irgendwie nicht gemacht habe, dann habe ich doch ziemlich schnell ein schlechtes Gewissen bekommen, äh, nichts zu tun. Hm. Und so äh, konnte ich einfach nichts tun. Und es war nicht, äh, es war nicht meine eigene Schuld. Da hatte ich dann zumindest kein schlechtes Gewissen einmal nicht zu machen und dann bin ich wieder, wieder ins Studio habe hab geschrieben ähm, habe Dinge, Dinge im Haus erledigt, die liegen geblieben sind und äh, ich glaube, mein Sohn war auch mal ganz froh dass ich eine Zeit lang zu Hause war ähm, ja, irgendwann wurde es dann ein bisschen nervig, weil ja. man auch seine Leute nicht mehr sehen konnte äh, die einen verstehen ähm, aber da hat mich zum Beispiel der Tiger auch gerettet, weil wir dann eben diese Hörbuch- und Hörspielversion gemacht haben, ähm, in der ich dann quasi in meinem Studio äh, meinen Part des Tigers aufnehmen konnte. Und wir haben dann hier, äh, haben dann quasi ähm, äh, zwischen... Ähm, zwischen Korschenbruch, wo ich wohne, zu Hause im Rheinland, und hier in Hamburg, uns die Daten hin und her geschickt und haben so dann dieses, äh, dieses Hörspiel aufgenommen. Und das hat mir dann doch wirklich großen Spaß bereitet und so konnte ich auch ein bisschen Homeoffice betreiben.
1: Also ja. der, der Tiger hätte eigentlich auch letztes Jahr schon Premiere haben sollen. Ne? Das
0: war ja, das, waren auch mal, ja das, das war das zweite Mal, dass ja. ich zwei Wochen in Proben war und dann wieder... Ja. Nächster Lockdown wieder nach Hause muss. Und da hat ja das Hörbuch ja eine kleine Überbrückungshilfe. Ganz genau. genau, ja. Gut, dann gehen wir mal in den zweiten Buchstaben. Äh, oh, N wie Nebelhorn und Nackt baden.
1: <lacht> genau, äh, Nackt baden, man macht sich auch gerne mal nackt auf der Bühne, emotional. Äh, es geht ja auch darum im Theater Emotionen zu wecken. Ähm, siehst du da einen Unterschied oder kannst du einen Unterschied im Handwerk benennen oder auch in der Wirkung für dich und im Publikum? Äh, wenn, keine Ahnung, jetzt, also äh, es gibt ja verschiedene ne, Möglichkeiten auf der Bühne. also Es gibt ja einmal dieses direkte Spiel, dass man so versunken ist in Kulisse und im Ensemble, wo mhm. es eher um das Miteinander im Spiel geht äh, oder auch einem intimeren Kontakt, wenn du zum Beispiel ein Konzert gibst, wo es mhm. ja wirklich darum geht, äh, ne, mit den Leuten direkt in Verbindung zu gehen. Oder, um jetzt auch nochmal wieder aufs Kindertheater zurückzukommen, da kann man ja ständig eigentlich davon ausgehen, dass es zu Interaktionen kommt oder zu irgendwelchen äh, Zwischenrufen oder auch äh, anderen kleinen Anekdoten. Was, Was ist jetzt war die Frage? Die Frage? <lacht> Genau, also ähm, äh, 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 es, ist, es ist ja offensichtlich, dass es da einen Unterschied gibt, aber äh, ist es irgendwie so, wo du sagst, ah, da, da, da kitzelt mich etwas mehr oder ist es da irgendwie, gibt es da einen Schalter, den man umlegt, wenn man weiß, jetzt ist man irgendwie eher äh, mit, na, mit einem Partner auf der Bühne in, in der Interaktion oder mit dem Publikum, hm. äh, gibt es da irgendwelche Reiz, <lacht> den du vielleicht auch aus der Rockmusik irgendwie vielleicht auch bevorzugst oder den hm. du auch... Von der einen Disziplin in die andere mitbringst. Das ist, ist eigentlich auch wieder keine direkte Frage, sondern eher so. Ja, ich
0: weiß auch, glaube ich, nicht ganz genau, wie ich die beantworte. Es ähm, für mich ist das alles, wie gesagt, was ich am Anfang sagte, dass das für mich diese, diese gesamte diese ganze, gesamte Kunstform beinhaltet. Ja. Da ist das für mich, da mag ich ja auch die, da mag ich, ich mag ja diese Unterschiede. Äh, und ähm, vom Gefühl her ist das für mich meistens immer gleich, also es ist eine andere Situation, ja. aber ich, ähm, ich äh, versuche immer in dem Moment zu sein. Ich bin auch äh, als Darsteller jemand auf der Bühne, der ähm, eigentlich eher nach, äh, nach Impuls arbeitet und den Impulsen folgt. Und nicht, dass ich mir wirklich an Tag eins etwas, etwas vorbereite. Da gehe ich dahin, da mache ich diese Handbewegung, da mache ich das und das. Und das mache ich dann jeden Abend. Ich versuche es wirklich immer wieder neu zu entdecken. Und auf das einzugehen, was auch wirklich gerade in dem Moment passiert. Da spielt dann die, die Größe von der Bühne oder die Größe von einem Theater, ähm, oder wie viel Publikum da ist, ob das jetzt äh, 1.000 sind oder ob das jetzt 50 sind, das spielt eigentlich äh, keine Rolle. Hm. Natürlich wird man von, von einem großen Publikum, gerade wenn es dann jetzt ein Rockkonzert ist oder sowas, äh, wird man natürlich, und da ist eine Riesenstimmung, wird man, wird man natürlich schon mehr getragen. Äh, da passieren dann vielleicht andere Dinge. Aber nichtsdestotrotz, äh, das Spiel oder die Intention ist eigentlich immer äh, vom Gefühl her für mich das Gleiche. Was es was ein großer Unterschied ist ähm, zu meiner Musik, wenn ich auf der Bühne stehe ähm, und zu dem Publikum meine Songs mhm. singe, da, das ist für mich tatsächlich schon ein größerer Seelenstrip, als wenn ich eine Rolle spiele. Wenn ich eine Rolle spiele und äh, mir diese Rolle zu eigen mache, spiele ich doch immer eine Rolle auf der Bühne mhm. und kann mich dann schon anders ausleben. Und das hat natürlich für mich auch einen großen Spaßfaktor, wenn ich dann mal wirklich ein, ein absolutes Arschloch spielen darf mhm. oder, oder etwas, was, was wirklich, wie ich mich nie benehmen würde als Privatperson und kann das wirklich ausleben mit eben dieser Distanz, dass ich eine Rolle spiele mhm. und, was noch dazu kommt, diese Rolle aber diese Person trotzdem mögen muss, mhm. Na, weil kein Arschloch behauptet ja von sich selber, ja, ich bin Arschloch. Ähm, ich muss das mögen, das heißt, mir kann das dann auch tatsächlich Spaß machen. Na, also sobald ich von der Bühne bin, würde mir das nie Spaß machen. Aber auf der Bühne kann ich es ausleben. Wenn ich als Alex Melcher auf der Bühne stehe und meine Songs äh, präsentiere, ähm, ist das natürlich was ganz anderes. Und dann bewerte ich mich natürlich auch ganz anders. Also das ist für mich ein größerer Seelenstrip, als wenn ich mich jetzt wirklich äh, in einer Rolle komplett ausziehen würde auf der Bühne. Mhm. Ähm, weil da geht es dann um, um mich. Ne, und wie sehe ich mich? Und was ist meine Authentizität? Ja. Das finde ich tatsächlich schwieriger. Also und, ja auch die eigenen
1: Emotionen äh, zu vermitteln, anstatt
0: irgendwie fremde Emotionen zu den eigenen zu machen? Es ist... Ähm, ja, also es ist, ich, ich muss einfach, ich muss einfach äh, zu mir selber finden und wirklich mhm. alles blockieren, äh, was äh, quasi die, die, die Person neben mir, also die auch ich bin, ähm, über mich denkt mhm. und mich betrachtet. Und ähm, ganz oft möchte man ja sein wie und man möchte sein wie und wie, aber das ist äh, das überträgt sich am, am schlechtesten. Mhm. Die Leute wollen dich sehen. Äh, und ja, die meisten wollen, wollen nicht äh, geblendet werden ja. durch irgendwas, was ich dann darstelle oder versuche zu sein. Die wollen dann auch wirklich Alex Mecher sehen. Wenn sie, äh, äh, wenn sie äh, We Will Rock You sehen, dann möchten sie den Galileo sehen. Oder wenn sie äh, äh, Jesus Christ Superstar sehen, dann wollen sie eben auch Jesus sehen. Aber ja. Wenn ich meine Musik mache auf der Bühne, dann möchten sie Alex Mecher sehen und das ist, dann, das ist für mich dann schon schwierig, schwieriger, weil da wünsche ich mir schon, dass die, das Publikum mich mag. Ja, okay. als, als Person, wenn ich jetzt wirklich einen, einen, einen Bösen darstelle auf der Bühne, dann, dann müssen die mich nicht mögen, natürlich möchte ich als Schauspieler, dass sie denken, oh das spielt gut und so weiter, das ist, aber, das ist dann was anderes, da geht es dann wirklich um die Persönlichkeit, wo ich denke ja, das ist, ähm, das ist eine größere Gefahr, also das ist ein größerer, äh, äh, größerer Mut, der hm. da bewältigt werden muss
1: wahrscheinlich ja auch noch auch kanalisiert dadurch, dass du ja auch sagst, okay, das ist ja auch der der ursprüngliche Kern dessen gewesen, was du auf der Bühne machen wolltest auch, ne? Das ist ja äh,
0: also selbst Musik zu machen. Richtig, ja. richtig. Aber selbst da fing das bei mir immer so an, dass ich dass ich eben meine großen Vorbilder hatte und immer so sein wollte wie. Ja. Das hat schon eine Zeit lang gedauert, bis ich meine eigene Authentizität gefunden ja. habe. Oder, oder bis heute noch Suche in vielen Fällen. Ja, ja so eine Reise ist ja nie zu Ende. Nee. Ähm,
1: hat ihr denn da irgendwie, sagen wir mal, jetzt so die Ausflüge in dieses Musical und auch da zu sagen, okay, jetzt habe ich meine Stimme gefunden, also jetzt nicht nur als, ähm, als Interpret von diesen Rockmusicals, sondern ja auch wirklich in der Identität als, als Künstler. Hat dir das auch geholfen, dann zu, äh, so selbstbestimmter da irgendwie die eigenen Songs zu machen?
0: Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon, weil ich dann natürlich auch äh, entdecken konnte, was, 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 was kann ich gut, ja. was kann ich gut verwenden, was kann ich auch für mich gut verwenden dann in, 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 in meiner Musik. Ähm, aber äh, eine Rolle zu spielen oder im Musical war es, ich glaube, das war für mich, für mich notwendig, äh, dass ich überhaupt äh, mich ausleben kann. Mhm weil es, weil ich das zuerst als so als Privatperson nicht so gut konnte. Aber auf der Bühne da kippt dann so ein Schalter um und dann geht das. Ich glaube, den Schalter, den kennen sehr viele aus dieser Branche. Gott sei
1: Dank. Gut, dann gehen wir in den nächsten Buchstaben, bitte.
0: mw wie und Magie? Ah ja. Ein Spielchen. Ja.
1: So, jetzt mal gucken, ob du dich warm gesungen hast <lacht> beim, beim Tiger. Äh, ich stelle dir jetzt ein paar kurze Fragen ähm, und du antwortest bitte in Form einer Liebzeile. Äh, aus einem Musical oder auch aus einem eigenen Song, wenn, wenn es vielleicht passt.
0: Ihr seid verrückt.
1: Äh, ich hätte hier eine, äh, genau richtig, also wieder, ich habe jetzt hier so fünf kleine Fragen und mal gucken, vielleicht passt ja der ein oder andere Song aus dem Musical oder <lacht> der andere Song dazu. Äh, der Wecker klingelt nach einer viel zu kurzen Nacht. Was singst du dem
0: Störenfried entgegen? Uh, pressure pushing down on me pressing down on you no man is for Under pressure.
1: Das heißt also, du fühlst dich auch unter Druck, wenn jetzt um. Wann geht der Wecker, wenn du zum Kindertheater musst? Oh, um 7 Uhr. Um 7 Uhr, ja, das ist
0: ja wirklich Pressure. Das ist was ganz Neues.
1: Ja. Ähm, Premiere eines neuen Stückes. Fünf Sekunden bevor der Vorhang das allererste Mal vor Publikum aufgeht, bleibt die Zeit stehen und du führst einen inneren Monolog. Oh, Mon oh Gott, einen inneren Monolog mit dir. Welcher Song ist in deinem Kopf? My mind
0: is clearer now, at last all too well, I can see where we all still will be, Jesus! Okay,
1: wirst du dann trotzdem noch mal kurz gläubig,
0: bevor der Vorhang hochgeht? Ja, naja, normalerweise, normalerweise möchte ich dann immer nach Hause und mhm. äh, ich frage mich jedes Mal, warum, warum tue ich mir das an? Mhm. Vor jeder Aufführung oder nur vor der Premiere? Nur vor der Premiere, okay. ja. Hm. Äh,
1: du fährst U-Bahn und siehst in die trostlosen Hände die versunkenen, lichtlächelnden Gesichter deiner Mitfahrenden. Wie lockerst du die Stimmung auf, Gefallen, verrückt erklärt zu werden?
0: Entschuldigen Sie, ist das ein Sonderzug nach Pankow? Ich will mal eben dahin. Mal eben nach aus Berlin, yeah. Ja. yeah. <lacht>
1: Gut, Dann Uh, obwohl in der U1 uh, wird das vielleicht sogar passen. <lacht> <lacht> ja. uh, bei Aldi hat nur noch eine Kasse auf und die Schlange geht bis hinten zu den Molkereiprodukten. Uh, wie fragst du nach einer zweiten
0: Kasse? <lacht> uh, um. <lacht> Mama, just kill the man, oh Gott. put a gun against his head. Pull the trigger, now he's dead.
1: <lacht> Wenn du es oft genug singst, bist du ja der Erste in der Klasse. Das ist richtig, wahrscheinlich. Ja. Okay, und die letzte dann, hat, dann hast du es geschafft. Äh, so, du wirst noch einmal für Jesus Christ Superstar gecastet, allerdings im Kulturgasthof Giselas Heuschober in Vorderoberberg. Der Regisseur ist Giselas Mann, der Jürgen. Deine Jünger sind der gemischte Kinderchor aus dem Nachbarsdorf unter der Leitung von Pfarrer Frisch. Dein Co-Star Judas wird in der Nacht vor der Premiere verhaftet, weil er nachts eine Kuh umgeschubst hat. Und ein Agent ruft dich an und fragt, wie es läuft. Was antwortest du ihm?
0: Ich uff. Cocomello orange an Avocado zitrosine klingt doch so viel besser als gesunde Vitamine. Sie ist hier das Superfood in unserer Pushkantine. Cocomello orange an Avocado zitrosine <lacht> ich das Wort scheint mir sofort Doch das Sprechen Sprechen aber nach der Zeit es auch du in der Maschine. Coco, Melo, Orange, Narvogat, die Keine Ahnung, warum mir das jetzt eingefallen ist. <lacht> Gut, dann hast du es geschafft. <lacht> Sehr yeah.
1: schön. Damit du einmal kurz durchschnaufen kannst, hören wir eine kleine Rubrik rein. Mein Name ist Sergej Gay und ich jongliere heute mit. Acht Happy Meals von McDonald's Uff. inklusive Fruchttüte.
0: <lacht> das <weiß ich> nicht. <lacht> was was ist das? <lacht> Ja, Das ist äh, Kopfkino. Geil. So, äh, Frage Nummer 4. Äh, Frage Nummer 4. Wie wäre es mit R wie Reeperbahn und Rhapsody?
1: Ah ja, ähm, wir hatten hier im Anfang Oktober, im Tivoli, hatten wir den Deutschen Musicalpreis zu Gast. Das war so ein Hauch von Oscar und Toni, der da bei uns zu Hause war. Äh, zeigt aber auch, dass wir äh, da Amerika, äh, die wissen das natürlich noch viel größer zu inszenieren alles. Das ist ja auch das Ursprungsland dieser Unterhaltungsform des Musicals. Das hatte, haben wir hier auch schon im Podcast einmal herausgefunden, dass das Musical ist immer, also beziehungsweise Amerika hat es da irgendwie noch leichter, dass das ne, so diese, diese Unterhaltungsform wirklich auch ernst zu nehmen. Hier ist es ja immer noch so ein bisschen, ach ja, das Musical. So in der, in der großen,
0: irgendwie denkt man immer, ne? Das, es gibt so dieses ernsthafte Theater. Ja, warum? Warum, ich weiß es auch warum nicht. Keine ist das, keine das so? Ich warum ist das so? Ich meine, vielleicht, weil, keine Ahnung, weil als das geboomt hat, vielleicht weil nur die großen Shows dann nach Deutschland ja, ja, kamen und man auf diesen, auf den Kommerz aus war und jede Stadt wollte dann irgendwie äh, etwas davon abhaben, keine Ahnung. Genau. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, warum das so ist. Ich höre ja, hör ja auch oft den Satz, ähm, ähm, ich, ich mag keine Musicals oder ich hasse Musicals, aber da habe ich ein Stück gesehen, das war, ja. das war meine ja. Stelle. Und ich, 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 ich höre das wirklich oft ja. und ich frage mich, warum? was ist das, ich verstehe das nicht. Man sagt ja auch nicht, ich hasse Filme, aber hey, hier der neue James Bond, ja, der, war, genau, der war eigentlich gar nicht schlecht. Ne? Oder ich hasse, ich hasse Popmusik, aber da das von dem, ja. hier Robbie Williams, das war doch nicht schlecht. Ne? Das, das gefiel mir eigentlich ganz gut. Also diese, diese Unterscheid, das verstehe ich nicht, warum das Musical so diesen ja. Stempel hat, ja, wo es doch eigentlich nur ausdrückt, dass es äh, Musiktheater ist genau. und es da ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche äh, Stücke gibt und da ja. gibt es Müll, da gibt es aber auch Perlen, ja. wie in jedem anderen äh, Kunstbereich auch. Ne? Ja. ja, wahrscheinlich ist es das so,
1: dass, was du auch sagtest, ne, dass, dass so diese allgemeine Wahrnehmung dessen, was da ähm, an großen Produktionen äh, gleichbesetzt wurde mit Musical, dass das so so ein bisschen ähm, ja äh, so ein, eine Schiene so bedient hat, mhm. aber äh, dass, der große Fächer noch nicht ganz aufgemacht wurde. Äh, und äh, da finde ich, und da wollte ich jetzt äh, hin mit dieser Frage, mhm. äh, da fand ich jetzt beim Deutschen Musicalpreis, ist es ja immer äh, schön zu sehen, wirklich, äh, dass das Deutschland jetzt sich jetzt auch traut, eigene Schubladen wieder aufzumachen und da Dinge rauszuholen. Mhm. Äh, das ist wirklich so abwechslungsreich wie nie. Ähm, und äh, ich würde jetzt gerne mit dir mal so ein bisschen äh, ein paar Musical-Kategorien finden, um auch vielleicht zu sagen, ah, das Musical ist wirklich sehr abwechslungsreich, äh, da können wir gerne okay. mal so ein bisschen im, im Wechsel, ich würde gerne mal eröffnen, ähm, weil das auch gerade äh, jetzt hier in Hamburg ähm, habt ja auch sehr viele Sachen schon gespielt, äh, Musicals mit dem Liedgut von berühmten Stars. Wie zum Beispiel Mamma Mia, wo mhm. ja dann die Musik von ABBA in ein Musical gepresst wurde. Oder ich war noch niemals in New York, hinterm mhm. Horizont natürlich mit äh, Udo Lindenberg. Äh, Viva Rock You ist ja auch dabei. Äh, Tina, das ist, das ist irgendwie so eine Kategorie. Ne? So irgendwie, das, es gab eine Musik und daraus machen wir ein Musical. Genau. Ich glaube, man, man nennt das Jukebox-Musical. Jukebox, genau. Ja. Richtig. Fällt dir spontan eine, eine weitere Kategorie ein oder würdest du vielleicht in eine, Schublade irgendwie, äh, eine besondere Art Musical in eine Schublade packen? Oh,
0: ich mag Schubladen ja gar nicht. Mhm. Ne? Also für mich gibt es da nicht wirklich Schubladen. Aber wenn wir jetzt in so Kategorien, äh, also es gibt zum Beispiel, es gibt natürlich auch die, ähm, die Rockoper. Ja. Oder, oder das Musical, das äh, darunter fällt, das wirklich komplett durchkomponiert ist. Da wird also eigentlich kein Wort gesprochen, sondern nur gesungen. Äh, Le Miserable ist sowas. Ähm, das Miss Saigon. Cats. Cats. Ein Musical
1: über Katzen.
0: Genau, Tommy, okay. Jesus Christ Superstar. Ja, das ist, ich denke mal, dass das auch ja. eine dass das auch eine Kategorie sein kann. Ähm, dann ähm, Ich hätte noch äh, Adaption
1: von Vorlagen. Wir haben ja hier eine. Hexen von Eastwick. Natürlich,
0: ähm, das oh. ist ja auch, das war jetzt ja auch äh, sehr populär äh, Filmadaptionen. Ja. ja. Ja,
1: Rocky, haben wir
0: so kleiner Running Gag, weil Rocky, Rocky ist etwas, was ich nicht mag, aber es steht auf einem anderen Blatt. Uh, Ghost, <lacht> genau. Sister Act. Ja. Wunder von Bern. Wunder von Bern. Uh, Frozen, Frozen? Ist jetzt Frozen. Genau. Ja, ja gut, ja gut, die uh, Disney Musicals sind ja, ja, glaube ich auch noch mal eine eigene Kategorie. Wahrscheinlich schon, genau. Ja. Äh,
1: aber jetzt auch, ich habe in London hier zurück in die Zukunft. Richtig. Und auch Herr der Ringe. Das äh,
0: Oh ja, das war... Hast du es gesehen? Das, nee, ich habe es nicht gesehen, aber das war eigentlich eher ein äh, Theaterstück mit Musik. Mhm. Also da wurde, glaube ich, so gut wie gar nicht gesungen, wenn überhaupt. Das war dann doch schon eher ein Theaterstück. Alles klar. Ja. Es gab mal in Deutschland den Versuch einer Herr äh, Musical-Adaption. Das, mhm. das war aber nichts.
1: Hast, hast du das irgendwie be, also begleitet? Oder, also die, also
0: nein, ich habe das ein Kollege, also man sieht so einiges, ja. weil so viele Freunde immer irgendwo mitspielen. Also, man sieht dann auch Dinge, die man vielleicht nicht unbedingt sehen. Äh, wollte apropos, hast du den Cats-Film gesehen? Nein, 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 da ist jetzt, da ist, der ist auf meiner Watchlist. Ja. Ich habe mich aber noch nicht getraut. Allerdings, <lacht> allerdings pff, kann mich das nicht. Äh, ich äh, ich habe jetzt so viel darüber gehört, ich muss ihn, ich muss ihn ja. sehen. Aber mittlerweile ist es ja auch fast andersrum, ne? dass
1: auch äh, Musicals dann wieder verfilmt werden, also dass es andersrum ist. Das
0: war ja zum Beispiel bei Mama Mia auch so. Das war bei Mamma Mia so, das ja. war bei Les Miserables, war das so. Ja, stimmt. Das ist jetzt, sind einige gekommen, also im Dezember, da freue ich mich, da kommt bei Netflix Tick, Tick, Boom ja. äh, über einen äh, Komponisten, den ich sehr, äh, sehr verehre. Der ähm, hat Rent geschrieben, ja. ein Ach, Stück, das, das ich ja auch, auch in Deutschland spielen durfte. Genau, richtig. Also auch
1: beide Stücke, die äh, auch in deiner Vita zu finden sind.
0: Ja. Ja. Und äh, ich glaube auf Amazon, da ist gerade... Äh, äh, Dear äh, Evan Hansen. Das wurde verfilmt ja. und every, Everybody's Talking About Jamie. Das es also, ja da auch. Genau. Also das sind doch... Wo, wo ein, wir auch
1: gleich die Brücke zu der nächsten Schublade,
0: um das böse Wort zu benutzen,
1: äh, so, so ein bisschen dieses, na, ich will jetzt ja Off-Broadway, aber so dieses kleine, feine, intime Special Interest, möchte man fast sagen, Musical, ne wo man auch wirklich, also ähm, wo es, ich würde jetzt auch sagen Book of Mormon würde ich da auch mit reinnehmen, oder äh, okay. auch das, was, was du vielleicht auch... Ähm, äh, Special Interest. <lacht> naja, also es ähm, ist ja schon so, dass äh, dass da tatsächlich auch wirklich sichtbar ist, dass es, dass es Themen im Musical gibt, die es auch in allen anderen Formen der Literatur auch gibt. Also jetzt nicht ja. einfach nur, äh, da sind sehr viele Leute auf der Bühne, die äh, sehr laute Sachen zu einer sehr großen Kulisse singen, sondern ja. wo es wirklich auch,
0: ich sag mal, wirklich um die Geschichte im, äh, geht ja. und um die Charaktere. Ähm. Also das Book of Mormon ein, ein Riesenerfolg am Broadway war, da bin ich ja immer noch fasziniert davon. Ja. Also ich 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 liebe es. Ich äh, ich, äh, ich lache mich da absolut tot ja. bei diesem Stück. Das ist äh, ja das ist auch wieder was komplett anderes eigentlich. Ne? Ja. Also wir hatten
1: hier, ähm, hier am Schmidtchen haben wir auch ein Off-Broadway Stück gehabt. Äh, Titel der Show. Äh, kennst du das?
0: Ja, das sagt mir was, aber ich habe das nie. Ja.
1: Ein, ein Musical über, einen, äh, über zwei Typen, die ein Musical schreiben, über zwei Typen, die ein Musical schreiben.
0: Okay, also, <lacht> alles klar.
1: <lacht> also, ich finde auch so gerade, gerade so, dass diese Sachen, oder auch ähm, in, in, deinem, äh, in deiner Vita habe ich noch äh, Falsettos gesehen, das ist ja auch ein ja. Etwas, etwas sehr ja, berührendes, intimes, kleines. Ne? Ja. Möchtest du darüber kurz was
0: erzählen? Oh, das ist das ist schon sehr lange her, das war wirklich eine meiner allerersten Rolle, hm. Aller ersten Rollen und das ist aber wirklich das eine Thematik, die eben auch aus äh, noch ähm, äh, das kommt noch aus den Anf Anfang 90ern, das Stück, glaube ich und da ging es also wirklich schon um die äh, Thematik äh, Aids und Homosexualität ja. und äh, Familienmensch, der sich in, in den Typen verliebt und wie man damit umgeht und der bekommt dann eben diese Krankheit, die äh, das Spiel in den 80ern, die war noch nicht bekannt. Also man wusste nicht, was da passiert. Und die auch, auch stirbt. Also wirklich, wirklich große, große Themen. Und das war, das war auch komplett durchkomponiert. Ja, also wirklich... wirklich. Polarisierend teilweise mhm. und das eben zu der Zeit auch das, äh, ja, auch stimmt. da gibt es viele Beispiele, Music.
1: Ja, sehr progressiv, ne? Genau. genau. Äh, ja, also äh, äh, da draußen an euren Zuhörer <lacht> entdeckt die Vielfalt des Musicals. Mhm. Genau. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, man kann ja wirklich, also gerade wenn man jetzt wirklich nur äh, die, die großen Namen bisher verfolgt, dann kann man auch gerne mal in deine Vita stöbern auf der Homepage, da findet man die ein oder andere kleine Perle, wo man vielleicht auch mal gucken kann, ob man sich da näher drüber informiert. So, und dann äh, sind wir auch schon beim letzten Buchstaben, schon ist gut, wir sind, haben eine Stunde fast schon um, ja. Ja, ich rede viel manchmal. Nee, nee, das entlang. ist, hallo, alles gut. <lacht> Das ist immer nur, weil ursprünglich war dieser Podcast mal für 25 Minuten angesetzt, das haben wir jetzt aber schon
0: seit gefühlten äh, ja, Wochen nicht mehr eingehalten. Da müsst, ihr, da müsst ihr ganz schön schneiden jetzt. Ja, ja mal gucken. Ähm, ja, was soll ich einfach mal blind? Wehe, wie wilde Windelwechsel.
1: Ja. Hm. Ja, wie gesagt, das hat meistens gar nichts damit zu tun. Ah, okay. äh, obwohl, wer weiß, äh, du hast ja gesagt, dass du auch einen, einen Sohn hast. Mhm. Äh, wenn du deine mhm. Autobiografie schreiben würdest, wie lautet der erste Satz und wie der letzte? Eine kleine einfache Frage noch zum Schluss. Wer hätte das gedacht?
0: Wäre das der erste oder der letzte Satz? Ach, das wäre der erste Satz. Und der letzte Satz wäre und jetzt noch mal von vorne. Ach, schön. Ach, das ist
1: schön. Ach, das ist toll. So sollte fast jedes Buch enden. Finde ich. <lacht> ähm, äh, es gibt wahrscheinlich in dem, äh, in dem Buch gibt es auch ein Kapitel mit der Überschrift Meine Bekanntschaft mit. Äh, du hast ja schon den ein oder anderen äh, großen Namen. Äh, wir haben über Udo Lindenberg gesprochen, aber äh, mhm. im Zuge von Tan Tanz der Vampire durftest du mit Roman Polanski arbeiten.
0: Oh ja, ja, das war auch, ähm, das war eine tolle Erfahrung. Also ich habe dann, ich habe sogar an, an, an einem Nachmittag äh, Privatschauspielunterricht bekommen. Es mhm. ähm, ist eigentlich eine ganz nette Anekdote, weil ich war ähm, äh, im ersten Jahr war ich noch die Zweitbesetzung von dem Alfred ja. und die Tochter von Roman Polanski, die war damals, ich glaube die war sechs oder sieben Jahre alt und die war ganz verliebt in den, äh, in die Erstbesetzung. Mhm. Und äh, Roman kam zu Besuch ähm, und die Erstbesetzung hatte sich aber krank gemeldet und ich musste spielen. Und die Tochter von Roman ist natürlich direkt in die Maske gerannt mhm. und sah mich in dem Kostüm von Alfred und rannte heulend wieder raus. <lacht> <lacht> oh. äh, Roman natürlich ja. ganz aufgelöst, äh, seine Tochter heult, warum und wieso spielt äh, die Erdbesetzung nicht und so weiter. Es war natürlich tolle Voraussetzung ja. für mich. Ja. Äh, ich habe die Show gespielt und äh, bekam dann natürlich aus dem Betriebsbüro ähm, den Anruf nach der Show, ich soll doch morgen äh, äh, Mittag bitte ins Theater kommen, da Roman möchte mit mir arbeiten. <lacht> und, natürlich, oh, oh. und dann dachte ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Einmal zum Direktor, bitte. Ja, das war's. Ich habe ihm nicht gefallen und ja. oh je und wie auch immer. Ähm, nach, naja, mit Abstand muss ich jetzt natürlich sagen, also gut, mit Abstand weiß ich, dass ich ihm eigentlich, dass ich ihm ganz gut gefallen habe und er deshalb mit mir arbeiten wollte. Aber zu dem Zeitpunkt dachte ich natürlich, oh Gott, ne, mhm. das, ist, das war das Schlimmste für mich. Und es hat wirklich lange gedauert, bis ich gecheckt habe, hey, ich habe ich hab einen, hab einen ganzen Nachmittag mit Roman Polanski arbeiten dürfen. Es ist eigentlich völlig egal, ob ich ihm jetzt gefallen habe oder nicht. Ne? Das war eine ja. Erfahrung und, äh, und, und, und für mich äh, ein, eine Möglichkeit, äh, was zu lernen, die, die unbezahlbar war. Und äh, so sehe ich das jetzt auch, ne, dass eben aus vermeidlichem vermeintlich, äh, äh, Unglück, was man denkt, mhm. na, eigentlich mhm. ein riesen Glück rauskommen kann, wenn man das dann auch sieht. Und, äh, ja, das war der Roman. Ja.
1: Und äh, ja, hier äh, bei, bei Viva Rock You, da
0: war auch Brian May zugegen. Richtig, Brian May Roger Taylor waren da, also die haben uns ja auch gecastet ja. und das war also ja. bei der letzten Audition schon extrem spannend und interessant, äh, dann vor Brian May und Roger Taylor zu singen äh, und mir persönlich hatte das damals eigentlich schon gereicht, weil ich wirklich mit dieser <lacht> Musik aufgewachsen mhm. bin und äh, nicht wusste, wie weit komme ich überhaupt und durfte dann I Want To Break Free vor Brian und Roger singen und da dachte ich, hey, wenn es das jetzt war, das ist schon in Ordnung, das, okay. das passt. Ja. Äh, dann wurde es noch mehr und das war natürlich noch umso äh, unfassbarer für mich, weil die sich dann auch wirklich gekümmert haben um die Show und äh, äh, mit uns geprobt haben teilweise.
1: Ja, das hat natürlich auch so ein bisschen eher Erbe und da wollen Sie das auch in guten Händen wissen.
0: richtig. Mhm richtig, die haben sich auch wirklich gekümmert auch um die Band, um, um den Sound und alles, also das war, das war wirklich schön, weil das machen nicht alle ja. Wunderbar, dann
1: lieber Alex sind wir durch, du hast es geschafft <lacht> <lacht> Ja, vielen Dank, dass du
0: nach, nach dem das war Auftritt... Mein, das war mein allererster Podcast übrigens. Ach, echt? Ja, ja, tatsächlich oh.
1: also ich war ein bisschen nervös Toll, dein erstes <lacht> Kindertheater, dein ersten Podcast, alles hier am Schmidt-Theater
0: Ja, Toll. So viele neue Sachen <lacht> noch, immer wieder
1: <lacht> Ja ähm, dann äh, hoffe ich für dich, dass äh, die Reise in Richtung selbst äh, komponierender Künstler auf den großen Bühnen noch ganz viele Schritte nach vorne geht und äh, für alle Musical-Fans natürlich, dass äh, die Reise trotzdem auf den großen Bühnen und auf den kleinen Bühnen noch weiterhin stattfindet. Und ähm, ja, vielen Dank für das Gespräch und äh, wir haben in eine Tradition, das letzte Wort gehört dem Gast. Also du darfst gerne nochmal mit dem letzten Satz deiner Autobiografie enden
0: oder nochmal eine andere <lacht> schöne Weisheit raushauen. Nein, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ähm, ja, und ich freue mich eigentlich auch schon wieder auf die Vorstellung morgen, weil wenn man das erste Mal diese, diese Kinder hört, ja. dann geht einem dermaßen das Herz auf, dass man also wirklich eine... Pure Freude hat für die Kinder zu spielen. Also kommt vorbei, es ist wirklich ganz toll.
1: Wie hat es euch denn gefallen?
0: Gut! Ja,
1: und was hat euch am besten gefallen?
0: Die Lieder.
1: Ja. Hast du jetzt einen Ohrwurm? Mhm. Ja. Kannst du jetzt zu Hause mitsingen? Ja, vielleicht finde ich die noch bei meiner Alexa. Ah, und äh, was, was, hat, äh, was, was hat euch am Tiger am besten gefallen? Der Tiger?
0: Dass der immer gesagt hat, dass der gesagt hat,
1: ich habe nur den Flo Floristen gebissen. Ach so. <lacht> Hast du vielleicht auch ein bisschen was gelernt heute? Hast du was Neues gelernt von dem Theaterstück?
0: Weiß nicht. Ja? Dass man keine Angst haben muss?
1: Ja. Das Schmidt-Podcast-Team bedankt sich für die heutigen Beiträge von BATS und unserem Podcast-Jongleur Sergej Merchhausloch. Außerdem ein großes Danke und fettes Shoutout an Bergmanns Bühne, einem YouTube-Kanal über Musicals und Musical-Darsteller. Dort durften wir uns die Musikeinspieler von Alex Melcher ausleihen. Ein fettes Dankeschön dazu und schaut mal rein bei YouTube Bergmanns Bühne. Ja, und dann bedanken wir uns bei unserem Sponsor, den wir leider noch gar nicht haben, aber vielleicht durch diesen Podcast gewinnen konnten. Wir möchten nämlich gerne Kelloggs ansprechen, vielleicht ja, Frosties, äh, weil die den Tiger wecken. Tiger, also achtsam. Hat. Na gut, es war ein Versuch wert. Also, äh, vielen Dank und auf Wiederhören.